0: Dzień Hariom. witam i pozdrawiam wszystkich gości Chaty Mistyka. Ja mam na imię Bart. Mam nadzieję, że zdrowymi jesteście i wszystko się układa w tym szalonym, jakże dynamicznym okresie świąteczno-noworocznym. Kiedy nagrywam tą audycję, jest już po Wigilii, aczkolwiek jest przed Sylwestrem i dźwięk, oto wibracja tych moich słów dociera do Was właśnie... Tuż przed y, obchodami tak zwanego Nowego Roku. No ale moi drodzy, uświadomiłem sobie niedawno, że już właściwie rok mija. Dokładnie teraz mija rok, odkąd zainicjowałem program HaTA Mistyka. Odkąd otworzyły się drzwi do chaty. Audycja pierwotnie pojawiła się w Radio na Fali. Zagościła na łamach owego pirackiego, jakże dziarskiego radia. No ale obecnie pod flotą Radia Paranormalium, dlatego że radio na fali doświadcza problemów technicznych. Tutaj z tego miejsca pozdrawiam serdecznie kapitana, pozdrawiam całą resztę zespołu Go to the Forest. Oby udało się Wam zwalczyć problemy techniczne i aby łajba kapitańska wkrótce wróciła znowu na ocean pirackiej żeglugi. Pozdrawiam również oczywiście Iweliosa z Radia Paranormalium, dzięki któremu słuchacie właśnie oto mojego gdziarskiego głosu. No i pozdrawiam oczywiście wszystkich słuchaczy. Wszystkich wiernych i niewiernych też. Czemu nie? (śmiech) Więc dzisiaj urodziny chaty mija rok, odkąd rozpocząłem nagrywanie programów Chata Mistyka, aczkolwiek nie zostały one upublicznione od razu. Z tego powodu, że podróżuję, jestem już od ponad roku w Indiach i w międzyczasie w paru innych miejscach również, formuła Hatemistyka jest taka, że dokonuje nagrań i później ewentualnie jak mam czas to lekkiej obróbki po to, żeby po prostu to, tego się łatwiej chyba i przyjemniej słuchało na no czasami są to programy takie bardzo improwizowane, nie, gdzie nie poruszam żadnych głębokich, metafizycznych tematów, tylko są to takie iście reporterskie e, opowieści z mojej podróży i z miejsc, które udaje mi się odwiedzić w Indiach. Miejsca urocze, miejsca przepełnione energią, spotykam również na swojej drodze mnóstwo życzliwych, barwnych ludzi. Wielu z nich e, ma różne ciekawe historie do powiedzenia. Także... Płyniemy sobie tym szerokim oceanem świadomości, poruszamy tutaj tematy poważne i czasami mniej poważne. Na dzisiaj mam taką opowieść lekko kontrowersyjną, może lekko dla kogoś zaskakującą. Opowieść, która dotyczy bezpośrednio właśnie tego czasu, w którym to mm, znajdujemy się czasu obrządków i e, powielania pewnych tradycji, które moim zdaniem zostały nam troszeczkę przemycone w sposób podświadomy, w sposób podprogowy. No i tutaj dzisiaj chciałem troszeczkę o tym opowiedzieć. No także o tak ważnej dla nas tradycji e, wigilijnej, której, o której mm, korzeniach być może już zapomnieliśmy, aczkolwiek e, no, nie do końca jest to tak, jak nam się to może wydawać. Dzisiaj troszeczkę kontrowersyjnie, troszeczkę zaskakująco chciałem opowiedzieć o świętach Bożego Narodzenia i generalnie o tym, co dzieje się wokół tego ewenementu. W Polsce obecnie okres świąteczny, okres noworoczny. Wiąże się z tym bardzo mocno gorączka zakupów. To jest takie zjawisko, które staje się dosyć agresywne w swojej formie. Owa gorączka zakupów. Dlatego, że przez ostatnich parę lat okres sprzedaży produktów świątecznych i z tym związanych prezentów i różnego innego, innego rodzaju bibelotów zaczyna się już w roku coraz wcześniej i wcześniej. Dlatego, że sklepy zaczynają już przyozdabiać się w sposób świąteczny i promować produkty do sprzedaży w okresie świątecznym już na przykład w październiku czyli dwa miesiące przed wydarzeniem. Więc jest to ewidentne nakręcanie koniunktury i próba wciśnięcia produktu ludziom. No ale tutaj dzisiaj chciałem opowiedzieć trochę o niebezpieczeństwach, które wiążą się z tym okresem, no i skąd pochodzi w owa tradycja? Dlatego, że święto Bożego Narodzenia jest bardzo silnie narzucone i kontrolowane przez dwie potężne korporacje. Te korporacje to Watykan i firma Coca-Cola. No i dzisiaj chciałem trochę o tym opowiedzieć. Dlaczego Watykan? Bo zostało narzucone chrześcijaństwo. Wcześniej była odwieczna tradycja obchodzenia przesilenia zimowego. To jest tak naprawdę to ważne astronomiczne wydarzenie, które sprawia, że ludzie świętują tą porę roku. Przesilenie zimowe jest w nocy z 21 na 22 grudnia. Więc to jest dokładnie wokół tych dat, kiedy to właśnie świętujemy Boże Narodzenie. Na co to jest przesilenie zimowe? Jest to początek nowego cyklu słonecznego. Bo od tego momentu dni stają się dłuższe, prawda? Wiąże się z tym pewna nadzieja, można by powiedzieć nowy początek, no ale również jest to okres podsumowania dla nas i taki okres, kiedy możemy przeprowadzić pewne zmiany. Okres, w którym możemy ustanowić jakieś nowe cele. Więc ludzie w dawnych czasach świętują ten czas gromadząc się wokół stołu, tak samo jak my gromadzimy się wokół stołu świątecznego, Jedzenia jest dużo, no bo jest to już po zbiorze plonów, więc generalnie różnorodność jadła i napitku. Tradycja jest bardzo ważna i istotna generalnie dla pogan, bo tak nazywają się ludzie, którzy żyją w zgodzie z naturą i szanują mamy naturę, można by powiedzieć. No i ta tradycja jest tak silna dawno temu, że nawet państwo Watykan nie było w stanie powstrzymać tych swoich podwładnych i zakazać po prostu im skutecznie obchodzenia tego święta. Święta przesilenia zimowego. Więc Watykan zaadoptował sobie tą datę i po prostu dodano do tego historykę o Jezusie z Nazaretu i jego rzekomych urodzinach w Stajence, w Betlejem, bo nie było miejsca w hotelu, to również jest moim zdaniem taka bardzo skuteczna psychotechnika, która ma na celu jakieś wywołanie po prostu poczucia żalu może u ludzi, jakiegoś współczucia czy nie wiem strachu. Tymczasem w owych rejonach, nawet w dzisiejszych czasach, to jest normalne, że jak jest coś podróżującym, to po prostu śpi się często na ulicach. Po prostu ludzie się kładą na podłogach, na jakichś matkach, przykryci jakimiś szmatami, jakimiś kocami. I to nie jest nic niezwykłego tak naprawdę. Po prostu nie ma żadnej tragedii. Ja muszę powiedzieć, że sam wielokrotnie spędziłem noc pośród grupy ludzi na jakichś zaimpres- takich zaimprowizowanych posłaniach na ziemi. Na przykład na dworcu kolejowym przydarzyło mi się czekać raz na pociąg który to miał się pojawić co jakieś 15 godzin nie było to również pewne czy się pojawi to nie jest żaden ewenement po prostu śpi się tam gdzie jest miejsce można sobie rozłożyć jakieś prowizoryczne posłanie i ludzie tak śpią więc historia z tym że nie było miejsca w gospodzie no nie jest aż tak dramatyczna jak mogłoby się wydawać no a że Maryja brzemienną była no to jest historia dodatkowa aczkolwiek zdarza się Tutaj w Indiach przy takiej ilości ludzi, no, większość ludzi jest bardzo uboga i no, również zdarzają się przypadki rodzin wielowielodzietnych, no i kobieta generalnie pozostaje zaciążona i wykonuje różnego rodzaju czynności aż do końca, no również mogą być to czynności na przykład w tym przypadku podróżnicze. No ale to taka moja osobista opinia na ten temat. Nie trzeba sobie za bardzo tego brać do serca, no, ale oprócz firmy Watykan jest y, również wiele innych korporacji, które wykorzystują właściwie ten okres y, taki świąteczno-noworoczny, próbując coś ci sprzedać, coś zareklamować, coś zwykle, co jest tobie kompletnie zbędne, ale po prostu reklamowane i opakowane w ten sposób, że wydaje się, że jest to produkt luksusowy albo jakiś niezbędny, taki, bez którego w ogóle się nie da żyć. Także branża świąteczna wymusza na konsumentach pewne dziwne zachowania, które są no, moim zdaniem, lekko paranoiczne, no ale muszę przyznać, że metody reklamowania produktów są w dzisiejszych czasach tak skuteczne, że, że ludzie po prostu szaleją na punkcie przedświątecznych zakupów. Niektórzy biorą nawet pożyczki bankowe w tym okresie. Oczywiście pożyczki są o bardzo przyjaznym dla użytkownika konta oprocentowaniu. No, wszystko po to, aby móc po prostu sprostać mani zakupów i gromadzenia wszelkiego rodzaju śmieci niepotrzebnych rzeczy no i przypadkiem nie pozostać w tyle no bo trend wskazuje co innego no ale jedną z korporacji która to zdołała zmienić w bardzo potężny sposób wizerunek naszych oryginalnych, naturalnych, pogańskich obchodów nowego cyklu słonecznego Prawdopodobnie na wieki jest firma, która nazywa się (śmiech) Coca-Cola. To jest taka korporacja, która bardzo, bardzo potężnym wkładem finansowym zaczęła dawno temu bardzo agresywną kampanię reklamową w Stanach Zjednoczonych. No i później to się oczywiście przeniosło do Europy. Kampania była zaprojektowana w szczegółach, No i polegała właśnie na programowaniu ludzkich umysłów, dlatego że zostali zatrudnieni w tej firmie eksperci w różnych dziedzinach psychotechniki, no i w dziedzinach również graficznych. No i za tym wszystkim stoją bardzo potężni panowie, bardzo dziani, grubaśni, wąsacze, grupy rządzące. To nie są grupy jawne, no ale to są takie ugrupowania, które generalnie kontrolują rynkami światowymi. No i Coca-Cola, która stoi w szeregu z takimi potęgami, które zawładnęły nie tylko twoimi pieniędzmi, ale również umysłem, jak na przykład firmy takie jak Procter Gamble, albo Johnson Johnson, czy General Electric, która jest notabene firmą założoną przez pana JP Morgana, a firma kontrolowana była później przez samego pana Tomasa Edisona, znanego wynalazcę, No ja nazywam go złodziejem, (głos) dlatego że to on przejął pomysły i urządzenia pana Tesli i przyczynił się do zatajenia właściwie tej technologii. No tego nie ma co ukrywać największego, moim zdaniem, jak do tej pory geniusza. No i można by go również nazwać dobrodziejem tej planety właściwie, pod względem technologicznym i pod względem po prostu jego planów na rozdanie ludziom wiedzy i energii powszechnie i za darmo. to człowiek zasługuje na naprawdę wielki szacunek. No i tutaj słyszę już wyrazy sprzeciwu, no jak Johnson Johnson, ale przecież oni robią jakieś takie pudry dla dzieci, robią szampon, co nie szczypie w oczy. No robią, ale znakomita większość produktów farmaceutycznych, tak zwanych legalnych trucizn, dostępnych na rynku, jest również sygnowana przez tą właśnie korporację Johnson Johnson, no ale to nie jest jedyna taka korporacja siejąca zło. Jest jeszcze nazistowski Bayer, nasza aspirynka i doświadczenia na żywych ludziach w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej również. No ale co w tym wszystkim zrobiła Coca-Cola? No sprzedała nam właśnie historyjkę i taki wizerunek bardzo sympatycznego pana z brzuszkiem, z sympatyczną papuśną twarzą, który to w swym czerwonym ubranku powodzi zaprzęg latających reniferów <grym> i w noc wigilijną spuszcza się, za przeproszeniem, kominem, <grym>, aby dostarczyć grzecznym dzieciom prezenty pod choinkę. <grym>, na tymczasem historia prawdziwego świętego Mikołaja jest troszeczkę mniej barwna. No, historia jest taka, że właśnie owy zwany święty Mikołaj To był taki katolicki biskup, który żył sobie, stacjonował na obszarze obecnej Turcji. To jest jakiś tam trzeci wiek naszej ery. No ale pamiętajmy, że jest to okupacja Imperium Rzymskiego, więc totalnie wbrew ówczesnym zakazom, bo jak wiadomo chrześcijaństwo było przeżgnębione i to była sekta, która była prześladowana przez Rzymian, No ale ten pan właśnie Mikołaj kultywował sobie i rozpowszechniał swoją religię katolicką no i bardzo potajemnie wspomagał i wspierał ubogie dzieci dawał im posiłki na ulicach, dawał im ubranie jakieś tam prezenty rzekomo no i stąd nazwany został właśnie świętym Mikołajem i patronem dzieci później taka jest historia z Turcji Rzekomo legioniści rzymscy nie, no nie, nie za bardzo lubili tego pana, bo na przykład tu warto wspomnieć, że był dosyć majętną postacią. Jest historia taka, że za worek złota e, wykupił parę dziewcząt służących w branży, jakby to powiedzieć, towarzyskiej, nazwijmy to. <śmiech> no i za to go właśnie legioniści rzymscy no, nie za bardzo lubili. Jego ubiór cechował się również bogactwem, no i był przeważnie koloru zielonego. Wszystkie jego stroje były koloru takiego ciem- ciemnozielonego. No i co się wydarzyło z tą historią? No, historia stała się dosyć popularna w późniejszych czasach. Już później e, w okresie podbojów kolonialnych, kiedy Holendrzy rozpowszechnili tą historię na tzw. nowych ziemiach, Czyli no, część Karaibów i generalnie Ameryka Północna, Ameryka Południowa. Nowe ziemie obiecane. No i Holendrzy, jak może nie wszystkim wiadomo, to bardzo mały kraj no wszyscy wiedzą, że to mały kraj no i bardzo bogaty na dodatek naród, który dorobił się swojej fortuny właściwie na handlu opium i na transporcie niewolników z Afryki do USA, do Stanów Zjednoczonych. No to wszystko dzięki temu, właściwie, że posiadali bardzo potężną i bardzo sprawną flotę morską. No i największy, nawet dziś, w dzisiejszych czasach, port towarowy, również znajduje się w Holandii. Holendrzy również dorobili sobie swoją bardzo moim zdaniem rasistowską historykę czarnego chłopca o czarnej twarzy, takiego murzynka, którego nazwali Czarnym Piotrusiem. Był to rzekomo taki pomocnik świętego Mikołaja, no ale tak naprawdę na tle kulturowym był to po prostu symbol murzyńskiego niewolnika, no i takie właściwie pośmiewisko dla ludzi, no ale ta historia z tego co wiem w Polsce jest troszeczkę mniej znana, być może w ogóle nie znana. A w Holandii i w Niemczech nadal historia istnieje, jest nadal popularna, pomimo tego, że co roku jest grupa ludzi, którzy bardzo mocno sprzeciwiają się, co zwykle grupa imigrantów, ludzie, którzy mają różne pochodzenie etniczne, różne kolory skóry. No i pojawiają się w Holandii takie oficjalne protesty w okresie właśnie świąt Bożego Narodzenia, kiedy to właśnie na różnych produktach pojawia się czarny Piotruś, no i ludzie również przebierają się za czarnego Piotrusia wysmarowując sobie twarze na czarno na przykład. No i to wszystko dzieje się właśnie o tej porze w Holandii, no ale na przykład sama tradycja ubierania choinki. Pochodzi z Niemiec. Gdzie dawno, dawno temu zwykło się po prostu nawieszać jabłka tak, i jabłka, i różne jakieś takie suszone owoce, takie różne frykasy na świerkach, w lesie, na drzewkach. To wszystko robiono po to, bo była taka tradycja po prostu e, ludowa, aby właśnie wspomóc również ubogie dzieci rzekomo, no i umilić im w życie. No i wspomóc je w jakiś sposób w tym dziwnym akcie miłosierdzia nazwałbym to. No ale to wszystko było w lesie. Nikt nie pomyślał w w uczestnych czasach, że w przyszłości co roku będzie następował preceder masowej wyżynki tych iglastych drzewek. Po to, aby zaspokoić żądania leniwych mas, które zamiast po prostu pójść sobie do lasu na spacer, to próbują nagromadzić wszystko w domu nawet takie ścięte, usychające drzewko świerkowe no tak Bart tutaj słyszę ale przecież sadzi się co roku nowe drzewka i to tylko taka pradawna, niewinna tradycja jest taka polska tradycja i niepolska. no tak, moi drodzy, sadzi się te wszystkie drzewka po to, aby po prostu parę lat później wyrżnąć cały ten zagajnik w pień ponownie na, można na przykład moim zdaniem przecież poświęcić tą samą energię i przy podobnym wysiłku pomóc naturze. Dlaczego nie zastanowimy się nad tym, żeby wykorzystać po prostu tą naszą energię po to, aby jakoś odnowić te zasoby naturalne, jakoś przyczynić się może do polepszenia tego środowiska, w którym żyjemy, rozrostu tej, tej fauny, która jest przecież tak istotna, jest to przecież niezbędne do naszego w ogóle zdrowego funkcjonowania. Ale nie, ludzie chcą mieć wszystko na własność. Zatargać wszystko do domu chcemy. Tutaj chciałem wskazać na to, że jest to forma iluzji. Dlatego, że nic tak naprawdę nie jest twoje. Stwarzasz sobie wrażenie, że coś jest twoje. No ale dlaczego takie wrażenie chcesz mieć? Dlatego, że w ten sposób masz, wydaje ci się, że masz nad tym kontrolę. Są tylko dwie rzeczy, które są tak naprawdę nasze i których nikt inny nie może nas pozbawić. To jest twoje ciało i twój umysł. Ale nawet te dwie rzeczy to nie jesteś ty. To jest tylko to, co zdołałeś nagromadzić, pojawiając się, czy też przejawiając się tutaj w tym świecie fizycznym. Tutaj, na planecie Ziemia. Twoje ciało to jest nagromadzenie substancji istniejących na tej planecie, czyli generalnie pożywienie, które staje się twoim organizmem oraz twój umysł, czyli twoje narzędzie pozwalające ci funkcjonować i przetrwać w tym środowisku materialnym, który jest również niczym innym jak nagromadzeniem doświadczeń i nauk, które zostały zachowane w formie pamięci, prawda, przy udziale jakichś skomplikowanych procesów chemicznych zachodzących w mózgu i tak zwanej inteligencji, czyli poniekąd umiejętności domniemania pewnych sytuacji oraz wykorzystywania lub unikania zachodzących fenomenów. W ten sposób próbujemy sobie kontrolować wydarzenia w naszym środowisku, wydarzenia wokół nas, no i również to, co, co dzieje się z naszym organizmem. Więc skoro ciało, ani nawet umysł to nie jesteś ty, a jest to tylko to, co jest twoje, no i to jest tylko twoje podczas krótkiego, stosunkowo epizodu naszego życia, no to kim właściwie jesteś? I Tutaj w klasycznej jodze, poza ciałem fizycznym i umysłem, wyróżnia się również ciało energetyczne i ciało emocjonalne. No i ten właśnie aspekt tutaj naświetla troszeczkę nam cały charakter naszego człowieczeństwa. Wiedząc o tym fakcie można troszeczkę łatwiej zrozumieć nasze istnienie i formę naszego istnienia tutaj na planecie. Więc w Jodze mówi się o ciele energetycznym, również o ciele emocjonalnym. Są różne inne tradycje, w których również mówi się o tak zwanej duszy. To właśnie to są te aspekty człowieczeństwa, które nawiązują dużo bardziej do prawdziwej moim zdaniem istoty naszego bytu, dlatego że no, ciało ma swój okres ważności i po prostu w naturalny sposób przemija. Umysł również znika w momencie umierania mózgu, prawda? czyli tego nośnika naszej pamięci. Po prostu nie ma twardego dysku, nie ma informacji. No ale człowiek to również energia życia. Ta energia pochodzi bezpośrednio z kosmosu. W dużej mierze od naszego Słońca właściwie. No i energia, właściwie jakakolwiek energia, jest niezniszczalna. Możesz tylko zmienić kierunek owej energii albo jakiś charakter tej energii, ale sama energia trwa i jest nieunikalnie aktywna. Więc ciało sobie umiera, rozpada się na czynniki pierwsze, powraca znowu do mamy ziemi, no a energia, czy też dusza, nazwij to, pozostaje po prostu niezniszczalna. Dlaczego się tak dzieje? No dlatego, że pomimo tego, że ta nasza prawdziwa istota, którą jesteśmy, jest poniekąd zanurzona w świecie materialnym, w tym naszym dualnym świecie przedmiotów, w tym środowisku ziemskim, w którym się manifestuje po prostu nasze ludzkie ciało, to tak naprawdę ta istota pochodzi z zupełnie innego wymiaru. No i to warto sobie tutaj uprzytomnić. Tutaj właśnie na tym również polega pogłębianie tego procesu duchowego. Że my istniejemy właściwie poza tym wymiarem, tylko my manifestujemy się tutaj w tym świecie jako takie zwierzątka właśnie z czterema kończynami. No ale my poniekąd nie jesteśmy stąd. (śmiech) No więc kim tak naprawdę jesteśmy? No jesteśmy energią, która po prostu wyodrębniła się z totalności. Energią, która wyodrębniła się z całości, aby po prostu zamanifestować się w takiej ludzkiej formie, w tym takim naszym niedoskonałym świecie dualności. No ale pomimo tego, że tak niedoskonali jesteśmy, no to jesteśmy obdarzeni pewnymi narzędziami poznawczymi. Potrafimy również analizować przy pomocy naszego rozumu nasze otoczenie, nas samych. Po co to wszystko? No po to, aby po prostu docenić to stworzenie. Tym samym nabrać odpowiedniego dystansu i po prostu takiej perspektywy, aby móc doznać i doświadczyć samego siebie. Czyli stworzenie musi nabrać dystansu po to, aby rozpoznać samo siebie. Można by powiedzieć innymi słowy, jesteś boskością, która przebywa właśnie doświadczenie bycia człowiekiem. Kiedy używam słowa boskość, to nigdy nie mam na myśli tego Boga, który mieszka w kościele, ani który grozi Ci piekłem i potępieniem za grzechy. W języku angielskim istnieje takie słowo divine. I to słowo divine, które właśnie niekoniecznie wiąże się z jakąś religijnością czy dogmatem Boga, jako takiej odrębności od stworzenia, czyli stwórca odrębny od stworzenia... No i to słowo dosyć fajnie właśnie określa ten wymiar, tą taką nierzeczywistość. Na języku polskim Bóg i boskość jako stworzenie mają ten sam rdzeń słowny, więc troszeczkę inne wydaje mi się jest znaczenie tego słowa boskość. Także ja ekspertem w retoryce i słowniku języka polskiego nie jestem, Naczkolwiek wydaje mi się, że brakuje takich słów do określania pewnych stanów metafizycznych, pewnych stanów paranormalnych, pewnych stanów, w których to właśnie jesteśmy w stanie doświadczyć innego wymiaru. No ale dzisiaj na tyle narzekania i psioczenia na Watykan, Następnym razem, jak zobaczysz Mikołaja w czerwonym ubranku z białym futerkiem, szanowny słuchaczu, to przypomnij sobie logo firmy (grym) Coca-Cola. Teraz już wiesz dokładnie, dlaczego Mikołaj nosi czerwone ubranko, a nie zielone, jak to w oryginale. No i w ogóle kampanie reklamowe firmy Coca-Cola są bardzo agresywne, w tym sensie, że bardzo intensywnie atakują podprogowo twój umysł. Dlatego, że produkt jest świetnie opakowany. Tak jak wspomniałem, pracuje za tym sztab po prostu ekspertów od różnych dziedzin i różnych technik. Samo logo Coca-Coli zaprojektowane jest ściśle pod odpowiednich, bardzo skutecznych reguł graficznych przy użyciu tzw. świętej geometrii. No i odpowiednich proporcji, które bardzo skutecznie, bardzo intensywnie zapadają w pamięć konsumenta. Oprócz tego, do tego wszystkiego, komiczna historia współzawodnictwa i rzekomej konkurencji marki Pepsi, w której to logo również zostało zmienione jakiś tam x lat temu, i domniemane różnice w owych napojach Pepsi i Coca-Cola. No, a tak naprawdę obydwa produkty należą do tej samej grupy inwestycyjnej. No i tutaj warto dodać ową sekretną recepturę Coca-Coli, tak usilnie strzeżoną przez generację. Ta sekretna receptura, która jest tajemnicą tego rozkosznego, niesamowitego smaku tego napoju. By the way, początkowo produkt był reklamowany w ogóle jako napój stymulujący, czyli taki tak zwany energy drink. Nastymulował dosyć skutecznie, powiedziałbym dosyć nawet doskonale, bo zawierał po prostu w dawnych czasach kokainę. Tak, moi drodzy, kokainę, czyli po angielsku cocaine lub coke. No to już wiadomo, skąd nazwa produktu się wzięła. W dzisiejszych czasach kokaina jest już nielegalna, no ale Coca-Cola zawiera za to tony cukru, no i również sekretny składnik, który polepsza smak. No i tym owym sekretnym składnikiem jest, uwaga, soda kaustyczna. Tada, No i tutaj cała właśnie tajemnica Coca-Coli. Soda kaustyczna. No jak wiadomo jest to trucizna i silny detergent. No ale ma również bardzo specyficzne własności w połączeniu z innymi materiałami. Dlatego, że soda kaustyczna okazuje się, że nadaje materiałom zdolność elektromagnetyczną. To jest coś takiego, o czym wiedzą doskonale studenci pana Keszego. Ci, którzy zajmują się technologią plazmową, tutaj ponownie ukłon do kapitana Tomka, No i tutaj panowie do budowy niektórych urządzeń wykorzystują na przykład butelki po Coca-Coli. Właśnie z tego powodu, że soda kaustyczna zmienia lekko strukturę polimerów w plastiku, w tej butelce. No i dzięki czemu taka butelka staje się po prostu takim doskonałym środowiskiem do właśnie zamanifestowania się plazmy, do zamanifestowania się energii plazmatycznej. Także no drogi gościu chaty, człowieku świadomy, nie pij Coca-Coli. No dzisiaj trochę takiej krytyki wylało się z moich ust. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie uraziłem, nikogo kto, mm, kto kultywuje tradycje święta Bożego Narodzenia, no i tych, którzy używają, tudzież nadużywają owego napoju wyskokowego. <grym> Ale w ogóle do nagrania audycji o tym temacie zainspirowała mnie moja mama, która podczas naszej rozmowy telefonicznej. No moja mama jest generalnie bardzo świadomą osobą i wyczuloną na wiele kwestii, która również nie popiera firmy Coca-Cola i która nie pija na co dzień napoju wyskokowego Coca-Cola. No ale okazało się w czasie naszej rozmowy że mama również powodowana świąteczną gorączką tudzież naciskiem firm reklamowych no również postawiła na stole wigilijnym buteleczkę Coca-Coli tutaj z tego miejsca pozdrawiam mamę no ja osobiście świąt tak zwanego Bożego Narodzenia już nie obchodzę od wielu lat jest wielu bogów na świecie Jezus moim zdaniem nie był Bogiem. On był bardziej, nazwałbym go uzdrowicielem. Człowiekiem, który kontrolował energię, który był w stanie w sposób alchemiczny doprowadzić do pewnych procesów. No i był istotą oświeconą, czyli taką, która właśnie pojednała się z totalnością. No i próbował o tym nauczać. No jego nauki były, powiedziałbym, zgoła odmienne niż to, co się podaje nam obecnie pod szyldem Kościoła Katolickiego. No, ale to jest też e, może historia na kiedy indziej. Jest to historia moim zdaniem bardzo ciekawa, więc e, no nie ma dla mnie powodów do obchodzenia e, jakiejś takiej no nie do końca prawidłowej, rzekłbym nawet wydumanej daty urodzin Jezusa z Nazaretu. No tak, Bart, ale to taka piękna tradycja, cała rodzina spotyka się wokół stołu. No, nie zrozum mnie źle. Tradycja jest bardzo stara, ok? Tradycja jest bardzo ważna. Tradycja jest właściwie starsza niż sam Watykan. Nie mam nic przeciwko, żeby spotkać się z rodziną, zasiąść wokół stołu, tylko chodzi mi tutaj o to, żeby zdać sobie sprawę, co tak naprawdę świętujemy. Bo świętujemy coś dużo ważniejszego niż gorączkę świątecznych zakupów i po prostu ślepe popadanie w sidła korporacji i biznesów, które próbują nam wcisnąć rzeczy, których tak naprawdę w ogóle nie potrzebujemy. No i tym samym odwrócić naszą uwagę i naszą uważność od takich bardzo pierwotnych, aczkolwiek bardzo istotnych dla nas tematów. Mówię tutaj o tematach istnienia, i świadomości, w jaki sposób i czym jesteśmy tutaj przejawiając się na planecie Ziemia. Zmiana tak potężnego cyklu jak cykl słoneczny jest dla nas tak istotną rzeczą, że właśnie nasi pradawni dziadowie, pradziadowie zdawali sobie z tego doskonale sprawę, dlatego że żyli dużo bliżej natury, dużo łatwiej i dużo lepiej rozumieli naturę, Również znali się na astronomii, no i również znali się na astrologii, więc byli w pewien sposób w stanie przewidzieć pewne procesy, byli też w stanie zaprojektować w pewien sposób wydarzenia, tworząc do tego odpowiednie kalendarze. Więc siedząc przy tym stole wigilijnym, warto chyba sobie trochę zdać sprawę, z tego, że świętujemy tak naprawdę coś dużo bardziej potężnego niż ta tradycja i historia biblijna, która jest naprawdę krótkotrwałą historią na łamach tej cywilizacji. Historia Jezusa z Nazaretu i Jego narodzin w Stajence. No, Jest to przesilenie zimowe. Jest to zakończenie, a tym samym rozpoczęcie cyklu. Więc słońce jak gdyby odradza się na nowo. Dni stają się od tej pory coraz dłuższe. Pojawia się za tym samym jakaś nowa nadzieja. W pewien sposób oczyszczamy się po prostu i pozostawiamy w tyle nasze jakieś problemy, nasze trudy, nasze zmagania No po to, aby narodzić się w pewien sposób ponownie, powstać, po to, żeby również pokonać zimę, nabrać energii tym samym, jakiegoś pędu do działania, ustanowić sobie może jakieś nowe cele może nabrać jakichś nowych postanowień może coś zmienić no żeby spotkać się z rodziną przy stole to do tego nie potrzeba żadnych wymówek jak to dobra rodzina to zawsze miło się spotkać bez okazji no a jak to niezbyt udana rodzina co się również zdarza no to pretekst tradycji i tak w zasadzie nie polepszy atmosfery no może tylko wywołać pewne napięcia. No ale taka to moja osobista opinia. Może kontrowersyjna, może w jakiś sposób trochę bolesna. Mam nadzieję, że nie. No ale przynajmniej szczera. Bo ja szczerym chłopakiem jestem i mówię to, co uważam za prawdziwe. No ale z tego miejsca życzę wszystkim dużo światła, moi drodzy nabrania odpowiedniego dystansu i klarowności wobec e, odbywających się w e, obecnym czasie obchodów i obrządków, no i również wliczając w to tak zwany nowy rok, nowy rok podług kalendarza gregoriańskiego notabene, który też jest e, no, takiego trochę rodzaju ściemą no i nie opisuje właściwie nic poza upływającymi dniami. No ale o tym może kiedy indziej również. Są inne dużo bardziej skrupulatne kalendarze, które opisują jakieś prawidłowości w naturze i pewną naturalną cykliczność. Na przykład jest kalendarz chiński, czy jest kalendarz hinduistyczny, gdzie nowy rok jest w innych datach niż ten, który obchodzi się w świecie zachodnim. No ale również jest na przykład kalendarz majów, który jest bardzo ciekawym opisem cyklu Nierocznego, tylko wielo, wielo tysiącletniego. No ale to o tym kiedy indziej. Szanowny gościu, chaty mistyka, bądź zatem świadomy, bądź czujny. Mam nadzieję, że okoliczność hucznych obchodów zmiany numerka na 2018... Nie stanie się pretekstem do mm, jakichś dziwnych historii, jakichś libacji, tudzież znieczulenia i degręgolady. <śmiech> no i to tyle na dzisiaj. Ja mam na imię Bart. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie, obyście zdrowymi byli. Obyście przepełnieni byli nową, świeżą energią kosmiczną. No i zapraszam do kolejnego odcinka Chaty Mistyka. Gdzie opowiem o mojej podróży do najświętszego miejsca Sikhów, czyli do tak zwanej Złotej Góry Dwary, oraz o mojej wyprawie na pustynię. Bądź pozdrowiony, drogi gościu, bądź pozdrowiona, droga gościuwo. Namaste, Pranam. I put away, bye bye. No matter Hata Mistyka.